0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Oh, 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 das könnte teuer werden. Hallo, hier ist der BHC-Podcast am Freitag. Ich bin Thorsten Kabels von Radio RSG und bei mir ist allerdings zu spät zum Aufnahmetermin gekommen Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Ja, hallo zusammen. Es lag natürlich
1: nur daran, dass mich Jürgen König noch angerufen hat und mich aufgehalten hat, das Auto zu verlassen.
0: Sonst wäre ich natürlich pünktlich gewesen. Jürgen König, Sportchef des Sodinger Tageblatts. Das werden wir natürlich hier umgehend überprüfen. Denn zum Glück haben wir just heute jemanden da, der sich mit Regeleinhaltung, aber auch Strafenvollzug bestens auskennt. Der Tor- und Kassenwart des BHC. Christopher Rudek ist mal wieder bei uns. Grüß dich. Hallo. So, gibt es dafür eine Strafe? Ja. Äh, zu spät kommen beim Podcast.
2: Ja, also wenn das jetzt beim Training gewesen wäre, wären das 14 Euro, die Tom hätte bezahlen dürfen. Und da wäre die Ausrede, die hätte ich auch nicht durchgehen lassen. Also sowas zählt nicht.
1: Würde denn die Lemgo-Ausrede von gestern zählen Vollsperrung auf der A2? Ach,
2: schwierig. Müsste man dann drüber reden. Ich denke schon, weil das ist ja unverschuldet dann.
1: Ja, Florian Kermann hat sich ganz schön aufgeregt, dass die schon um 19.15 Uhr anfangen mussten und die HBL nicht mal gehört hat, was Lemgo wollte.
0: Also ich finde, man soll es auch um zwölf Uhr losfahren. Um ganz sicher zu gehen. Also, naja. Viel zu besprechen. Auf jeden Fall nach diesem Abend mit vielen Toren 35 zu 33. Das Bergische Schützenfest gegen Lemgo. Gleich natürlich ausführlich Thema hier bei uns im Podcast. Da wollen wir wissen, ob Christopher denn mit seiner Klingenhalle gestern zufriedener war als zuletzt. Wir erinnern uns an eine kleine Wutrede. Kürzlich hier im Podcast. Die Wut seiner Mitspieler hat er auf sich gezogen in seinem neuen Amt als Kassenwart. Ob er überhaupt noch Freunde hat, klären wir auch. Und es gibt sehr erfreuliche Neuigkeiten aus dem Hause Rudeck. Braucht der BRC demnächst eine eigene Betriebskita? Später mehr dazu. Ja, einer geht noch, einer geht noch rein. Könnte vom Ergebnis her das Motto des gestrigen Abends lauten. Aber setz mal, Tom, äh, doch genau da nochmal an, was du gesagt hast. Ähm, tatsächlich, der TBV Lemgo, ähm, verspätet in der Klingenhalle angekommen. Man wollte eigentlich, hat äh, Florian Kämmer nachher gesagt, drei Stunden vor dem Spiel da sein. War letztlich eine Dreiviertelstunde Stunde vorher da, glaube ich.
1: Ja, 40 Minuten ungefähr. Äh, also vor dem 19.15 Uhr Anpfiff. Vor dem richtigen Anpfiff
0: dann eben 25 Minuten. Und er hat tatsächlich sich dann auch nachher im Interview im Fernsehen beschwert darüber, dass, äh, ja, dass von der HBL so der handball nicht okay gewesen sei, dass man da nicht mehr Rücksicht genommen hätte auf Lemgo. Nachvollziehbar für dich oder? Also ist natürlich
1: ärgerlich in eine Vollsperrung zu fahren, aber ich finde es halt schon gut, dass halt eine Viertelstunde verschoben wird. Man hätte vielleicht auch eine halbe Stunde verschieben können, aber da hängen ja auch andere Dinge dran, Terminplanungen von einem Haufen anderer Leute und man wartet ja auch nicht auf... Irgendwen anders, der es aus Lemgo eben nicht pünktlich zum Spiel schafft. Also, naja, also ich finde halt im, im Profisport, da muss man eben dann so großzügig planen, dass man dann doch noch so ankommt, dass es eben passt. Und wie man gesehen hat, es hat ja auch gepasst. Dann hatten sie halt nicht mehr viel Zeit zum Aufwärmen. Ja, das ist halt dann der Nachteil eines Auswärtsspiels, das äh,
0: stattfindet zu einer verkehrsreichen Zeit. Also ich, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Aus Spielersicht kannst du nicht an eine Situation erinnern, was geht in deiner anderen Form. Man weiß, ich müsste eigentlich schon, ich will eigentlich schon in der Halle stehen. Nervt einen das als Spieler dann, genauso wie es jeden anderen Autofahrer auch tut?
2: Ah, uns ist das jetzt ja auch schon äh, dreimal passiert. Einmal in Bietigheim und dieses Jahr in Ludwigshafen und ähm, ja, wir hatten damit eigentlich nicht so viel Stress. Also man geht, hat einen anderen Ablauf, ist glaube ich entspannter auch, weil man einfach ne, sich umzieht und los geht's. Und von daher haben wir auch viele Spieler, denen das liegt. Also ich weiß, dass Max und Thomas Babak zum Beispiel gesagt haben, wir finden das super. Wir können gerne immer eine Stunde vor Anpfiff da sein und äh, von daher hat äh, Seppel uns auch nochmal gewarnt vor dem Spiel, dass Lemgo jetzt halt so eine Einstellung haben könnte. Also wir haben nichts, nichts zu verlieren in der Anfangsphase und äh, uns nochmal äh, darauf hingewiesen hat, dass es für uns immer gut lief, wenn, wenn wir so kurz von knapp ankamen. Und von daher finde ich das auch, äh, ja, dann sollen sie ein Tag vorher anreisen, ne? Also dann dann passiert das nicht und es ist wie gesagt auch schon zweimal passiert und wir sind ganz gut damit klargekommen. Von daher. Hätte ich das jetzt so nicht gesagt, wie Florian Kermann das gesagt hat am Ende.
0: Hätte, hätte. Es kam anders als gedacht, auch was diese Prognose zur Einstellung von Lemgo angeht. Ne? Denn äh, zumindest wenn wir auf den Spielanfang schauen oder eigentlich auf den kompletten Verlauf, lief manches anders, als äh, sich beide Trainer das vorher vorgestellt hatten, glaube ich. So war die Aussage
1: auch von Sebastian Hinze, dass äh, er ein Spiel erwartet hat, was äh, viel mehr von den Defensivreihen geprägt wird. Tja, so war es dann nicht. Es war ein komplett von der Offensive äh, geprägtes, äh, dominiertes Spiel. Das habe ich sicherlich auch nicht erwartet. Äh, zumindest nicht, dass der BRC 33 Tore bekommt. Ich habe in der Tippspielrunde aber 35 Tore für den BRC getippt.
0: Leider nur 26 dagegen. Löwenzeit. Hören wir noch mal rein in die Klingenhalle gestern Abend. Tom hat nach dem Spiel mit Maciej Maczynski und Jeffrey Boomhauer gesprochen. Maciej Maczynski
1: nach einem wilden Ritt gegen äh, den TPV Lemgo 35-33. Habt ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht, so viele Gegentore zu kriegen, ne?
3: Unglaublich. Also Abwehr war nicht unsere stärkste Seite heute. Leider. Ja, viele Tore, wie gesagt. Aber Angriff haben wir gut gespielt. Das heißt, 35 Tore haben wir, haben wir äh, geschossen. Also... Aber wichtigste zwei Punkte. Also am Ende Wichtigste immer zwei Punkte, da, deswegen freue ich mich sehr.
1: Bist du auch mit dir zufrieden? Du hast ein paar sehr wichtige Tore gemacht, auch wieder im 1 gegen 1?
3: Äh, ja, schon. Äh, ich sage das wieder, Angriff, Angriff auf meiner Seite war auch auf jeden Fall besser als Abwehr. Also mit Abwehrleistung bin ich leider nicht, nicht so zufrieden heute. Mergo, du siehst eher das Negative? Äh, ja. Das stimmt. Also vielleicht nicht nur, aber ich will immer, immer besser, zu machen. Deswegen vielleicht sehe ich manchmal zu oft das negative Sachen. Bei mir das, deswegen will ich besser machen. Nächstes Mal. Ihr
1: hattet auch die Chance, naja, das Spiel vielleicht in so ein äh, ruhiges Fahrwasser zu kriegen. Ne? Ähm, ist jetzt nicht gelungen. Ähm, hat dich das jetzt überrascht oder muss man schon damit rechnen, dass Lemgo da auch nochmal zurückkommt, sage ich mal so.
3: Ja, also, also wie, wie, wir wollten auch das äh, ganze Spiel ins Tempo gehen. Das war auch unser Ziel für dieses Spiel. Und ja, manchmal vielleicht, das war auch äh, so, so zu wild äh, vorne. Und dann haben wir ein paar Fehler gemacht, dass Lemgo ist zurückgekommen. Aber wie gesagt, Tempo war das Spiel, ganze Spiel da. Deswegen wir sind wir zufrieden damit.
1: Jeffrey Brumau, 35-33 gegen Lemgo
4: war schon umkämpft. Ja, das war ein riesiges äh, Torfestival. Aber... Äh, am Ende glücklicher Siege, glaube ich. Ja, hast du den Eindruck, ähm, ich meine, Lemgo war zumindest mal nie in Führung? Ja, ich habe schon äh, das Gefühl, dass wir das Spiel kontrollieren. Und, aber irgendwie äh, patzt der Knoten nicht. Oder der Schiedsrichter, glaube ich, am Ende gibt jedes Mal Freiwurf und dann geht das Ding immer wieder rein. Aber wir haben einen coolen Kopf äh, bewahrt und am Ende jedes Mal ein Tor gemacht und ja, dann gewinnt man auch. Ne? Nur dass 33 Tore natürlich nicht schön aussehen. Ja, natürlich ist das viel zu viel. Sowieso zu Hause, das geht nicht.
1: Ich hatte den Eindruck, in den ersten 20 Minuten, da war ja wirklich jeder, äh, jeder Schuss ein Treffer bei euch. Seid ihr noch mehr aufs Tempo gegangen, auch sonst, auch im Positionsangriff, hatte ich den Eindruck, habt ihr sehr, sehr schnell
4: den Abschluss gesucht. War das Taktik? Ja, oder? Wir haben das vor dem Spiel nicht so bewusst gesagt, aber wenn da natürlich eine Lücke ist, dann musst du draufhauen und... Ja, das war auch hier Mal macht Tor, glaube ich. Also das es
1: war ja so, dass Lemgo dann nochmal zurückkommt ins Spiel. Wir gehen zwar nicht in Führung, aber mehrere Ausgleiche. Was war denn da das Problem? Einfach, dass ihr dann vorne doch ein, zwei Fehler gemacht habt? Oder was war aus deiner Sicht der Grund, dass Lemgo da nochmal den Anschluss schafft? Ihr wart ja 19, 15 vorne, immer mal wieder eine Drei-Tore-Führung. Lemgo kommt immer
4: wieder ran. Aber leider haben wir auch manchmal vielleicht zu schnell oder... Ja, nicht gut gespielt und dann haben die, glaube ich, zwei äh, Bälle abgefangen und ja, dann sind die wieder im Spiel. Und dann wird das natürlich verdammt schwer. Und äh, ja, wenn man zu Hause spielt, hat man zum Glück noch die Zuschauer, die uns pusht, und, äh, ja, damit man da noch einen Vorteil hat. Und auswärts war das dann äh, da nicht der Fall.
0: Greife das auf, was Jeffrey Bumhauer gesagt hat. Ja, die Halle war da und muss natürlich nochmal an Christopher rückpassen, der sich kürzlich an dieser Stelle in einem Spielinterview ja auch so ein bisschen kritisch geäußert hat und ein bisschen mehr Unterstützung sich auch in der Halle, von der Halle gerade auch in schwierigen Situationen gewünscht hat. Warst du denn gestern mit der Klingenhölle zufriedener?
2: Ja, sehr. Also das äh, wurde vielleicht dann auch ein bisschen, ein bisschen falsch verstanden oder ich habe es äh, nicht ganz darüber rübergebracht, was ich meinte. Also, wenn wir einen Lauf haben, dann ist die Klinghalle halt überragend. Also ich ich liebe diese Halle da, da zu spielen. Es ging mir nur darum, dass ich mir ein bisschen mehr Vertrauen in unsere unsere sportliche Stärke gewünscht hätte. Und ähm, gerade gegen Erlangen in der Phase, wo es dann dann nicht so lief, das äh, fand ich da fand ich halt ruhig an der ersten Halbzeit. Auch wenn ich das Spiel nochmal auf Video geguckt habe, da, da war es auch äh, auch sehr 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 leise. Damit meinte ich auch nicht die Fanclubs, sondern die die geben Gas, aber so das das äh, Hauptpublikum, sag ich mal, der Bergische Nörgler, der dann da gerne bestätigt wird. Äh, na, jetzt verwerfen die schon wieder in sieben Meter und äh, da hätte ich mir ein bisschen mehr Vertrauen in, in die Mannschaft gewünscht. Und das war die letzten zwei Jahre überragend, wo wir, also nehmen das Spiel gegen gegen Nord kann ich hier in der zweiten Liga, da liegen wir 5-1 hinten und die Halle weiter glaubt daran, die Jungs schaffen das und die haben Lauf. Und das war mir zu schnell weg. Und äh, darum ging es mir eigentlich. Und äh, gestern kommen wir perfekt ins Spiel, dann ist die Halle da und dann, dann sind wir einfach unfassbar schwer zu schlagen in der Klingenhalle.
0: Nichtsdestotrotz, Tom, 35-Plus-Tore auf der einen Seite, auf der anderen Seite 33-Gegentore, eine ganze, eine ganze Menge. Deine Analyse, ich meine wir haben es schon gehört, man, alle waren, die du nachher gesprochen hast, sehr selbstkritisch gerade auch an diesem Punkt? Ja, hat mir fast imponiert, dass äh, so kurz nach dem Spiel sich eigentlich
1: äh, die meisten, eigentlich doch alle Spieler, mit denen ich gesprochen habe, aber auch die Interviews, die ich im Nachhinein gehört habe, sehr, sehr, sehr kritisch mit sich fahren. Also auch jetzt du zum Beispiel, Christopher, habe ich eine Stimme gelesen von dir sozusagen, wo du halt damit haderst, dass du doch in der ersten Halbzeit einige Bälle kassierst, die du eigentlich halten musst, das es natürlich toll aussieht in der zweiten Halbzeit, dann auch für dich persönlich die Freien wegzunehmen, aber du dir halt wünscht also eher das kritisch siehst, dass du in der ersten Halbzeit ein paar Bälle nicht fängst, das Gleiche bei Yannick Fratz, der ja neun Tore gemacht hat, sein statistisch bestes Spiel jemals in der Bundesliga. Und in dem Interview klingt der eher so: Naja, es war okay. Ähm, Muss ich im sieht, Training nochmal üben? Ja, sowas. Also ne, eher dann das, das Negative sieht, dass er eine Abwehr doch nicht rechtzeitig zugeschoben hat und so weiter. Also das ist auch ähm, der Tenor von der Geschichte, die jetzt morgen im Sonniger Tageblatt steht. Der BRC ist nie zufrieden. Ne? Also man, man hat gerade 35-33 gewonnen, könnte man ja auch ein bisschen feiern, aber das macht man nur anscheinend nur 15 Sekunden oder eine Minute nach dem Spiel. Und danach überlegen wir mal, was haben wir denn hier falsch gemacht, warum haben wir denn 33 Tore kassiert. Also man arbeitet eher an den Defiziten und äh, ich glaube, das ist ja genau die Mannschaft, die sich so ein Trainer <lacht> Sebastian Hinze wünscht. Ähm, weil ähm, ich glaube, so sinngemäß sagt er immer, äh, Zufriedenheit ist Gift und äh, sorgt er natürlich dafür, eine leicht unzufriedene Mannschaft auch dafür, dass das Streben nach Weiterentwicklung äh, größer ist
0: als eben in der Zufriedenheit. Möchtest du das bestätigen, dementieren?
2: Ja, ich denke schon, dass das auch eine große Stärke unserer Mannschaft ist. Also Da ging jetzt gestern keiner zufrieden aus der Partie. Natürlich mhm. haben wir uns sehr über die zwei Punkte gefreut, aber wir sind alle sehr reflektiert und äh, sehen dann schon, was, was wir besser machen können. Und ähm, ja, das ist auch das, was Seppel einfordert, auch äh, wir die Spiele danach bespricht. Also wir nehmen halt schon jede Aktion und äh, sehen, was halt funktioniert und, und wo müssen wir uns verbessern. Und äh, das ist auf jeder Position so und äh, nach dem Stuttgart-Spiel glaube ich schon, dass da viele mit ihrer Leistung dann echt, echt äh, zufrieden waren. Das war dann wirklich sehr, sehr geschlossen und gestern ja hatten halt äh, einige Spieler. auch ich bin mit meiner Leistung nicht zufrieden, weil weil das nicht äh, das ist, wie ich mein Torwartspiel definiere, dass ich die freien Bälle halte, sondern nicht für die Basics und alles andere kommt oben drauf. und gestern war es halt genau andersrum. Von daher... Ähm, ja, finde ich, das macht uns aus und ähm, ist vielleicht dann auch eine große Stärke im Vergleich zu unseren Konkurrenten. War dann
0: das dann bei dir tatsächlich so der Moment in der Pause, der dann nochmal den Switch, also war zumindest vom Spielverlauf her ja tatsächlich so, dass man sagen kann, okay, in der ersten Hälfte waren die Torhüterleistungen auf beiden Seiten nicht der entscheidende Faktor und in der zweiten äh, Hälfte gut, dann noch der gehaltene sieben Meter, glaube ich, von dir vor der Pause und danach dann haben wir an der Stelle zumindest ein anderes Spiel gesehen.
2: Ja, also wobei ich ähm, wie gesagt auch in der zweiten Halbzeit dann nicht, nicht perfekt spiele, weil äh, ich möchte halt die die Bälle aus dem Rückraum halten. ne? Und dann ist mir auch nicht wichtig, dass ich fünf Freie gehalten habe und das für den Zuschauer dann aussieht wie eine überragende Toyota-Leistung. Also nimm das Spiel gegen, gegen Erlang, da finde ich meine Toyor-Leistung zum Beispiel deutlich besser, weil ich äh, alle alle Bälle habe, die die ich halten muss, bis auf einen vielleicht. Ähm, und da gehst du dann aus dem Spiel raus und denkst so Lichtlein überragend, weil er vier, sieben Meter hält und Ruder hält nichts. Und äh, wir haben, glaube ich, die gleiche Anzahl an Paraden. Und äh, ich definiere mein Spiel schon über über diese Basics und will der Mannschaft Sicherheit geben, wenn sie gut arbeiten, dass ich halt die Bälle habe. Und äh, alles andere kommt dann oben drauf. Also ich hätte halt gerne halt mal jetzt in naher Zukunft wieder beides zusammen. Also die, die Basics plus, plus ein paar Highlights und dann äh, sieht das schon ganz gut aus.
1: Nur ohne die Highlights hätte es vielleicht gestern natürlich nicht geklappt. Äh, also mit, mit den Basics dazu vielleicht schon, dann, <lacht> ohne die Highlights. Aber die waren dann äh, auch schon wichtig, weil sie einfach eine Menge Momentum dann ja gegeben haben. Ne? Wenn Lemgo da einmal in Führung geht, wer weiß, äh, ob die nicht das Mom Moment kriegen. So habt ihr es ja eigentlich immer behalten.
2: Ja, ja, das, das stimmt schon. Ich glaube, das waren dann auch immer die Momente, wo Lemgo hätte in Führung gehen können. Das war, glaube ich, sehr wichtig, dass, dass sie nicht wegziehen konnten. Deswegen freue ich mich schon, dass, man, dass ich da der Mannschaft helfen konnte. Aber nochmal, ich hätte auch gerne in der ersten Halbzeit schon die vier Bälle Mitte Tor gehalten. Das war ja Pleiten, Pech und Pan, was ich da, da gemacht habe. Und dann führen wir auch mit sieben zur Halbzeit. Ne? Und dann, dann läuft das Spiel vielleicht auch anders. Aber am Ende haben wir die zwei Punkte und dann ist das auch in Ordnung. Pleiten, Pech und Pan. <lacht>
0: Über einen haben wir schon kurz ähm, gesprochen. Äh, Jannik Fratz, neun Versuche, neun Treffer. War seine Rolle in dem Spiel gestern so vorab, ich sag mal einfach geplant oder hat sich das ergeben im Spielverlauf?
2: Also es war jetzt äh, nicht das taktische Konzept, dass wir, dass wir auf rechts außen abräumen wollen, aber es ähm, war schon so, dass, äh, dass wir halt die Stufe gut spielen konnten. Ich glaube, er kriegt auch ein paar Gegenstöße und am Ende die, die beiden mit der Wurffalle macht er gut rein und äh, ja, wirft neunmal aufs Tor trifft, neunmal. Also, also mehr geht nicht. Und äh, ja, Abwehr hat da schon recht, dass wir da ein bisschen viel auf der Seite kriegen, aber das, das kriegen wir auch alles hin.
1: Über Außen lief insgesamt gut. Jeffrey Bummer war auch 7 für 7, natürlich mit drei Sieben Metern auch dabei. Aber das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass jeder Sieben Meter drin ist. Nichtsdestotrotz, die Entwicklung der, ich sag mal immer noch, Youngster, gefällt und beeindruckt nach wie vor, oder? Ja, absolut. Gestern war es jetzt dann eben, wurde es nicht das Spiel vom Alexander weg. War auch kurz drauf, hat, glaube ich, einen Schuss auch genommen, der ziemlich klar gehalten wurde von... Äh Meines war Peter Johannessen in dem Moment, aber Yannick Fraz hat natürlich aufgetrumpft äh, offensiv und äh, auch Lukas Stutzke hat über, über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, auch nach vorne. Das äh, geht schon sehr, sehr gut an äh, beim BAC, also dass die erfahrenen Räder sozusagen in die Jüngeren übergreifen. Schlechte Analogie hier man weiß, was ich meine.
0: Oder vielleicht war so mein Gedanke auch ein Stück weit Taktik, nachdem der BRC im letzten Jahr ja viel auch von der Überraschung gelebt hat. Jetzt wissen die Mannschaften, wie man sich zumindest auf die Routiniers einzustellen hat. Bei den Jüngeren weiß man es noch nicht überall.
1: Ich denke schon, dass es dem Trainer immer wieder gelingt, äh, Gegner zu überraschen. Auch
0: mit bestimmten taktischen Ideen und äh, klar, auch mit personellen. Der BRC hat jetzt auf jeden Fall fünf Spiele in Folge ungeschlagen. Die einen sprechen von einer Serie. Und Christopher lacht schon.
2: Genau, also das ist ja das, worüber ich jetzt auch schmunzeln muss und äh, wieder aufpassen muss mit meiner Kritik. Aber äh, na, dann äh, werden gestern fünf Sch viele <lacht> ungeschlagen äh, gefeiert in der Halle. Und wenn man das vergleicht mit der Stimmung nach, den, nach dem Unentschieden gegen Göpping, wobei ich das äh, nicht so schlecht finde, äh, zu Hause gegen Göpping Unentschieden zu spielen, muss man dann auch schon richtig einordnen. Und äh, Unentschieden in Ludwigshafen, was uns natürlich wehgetan hat. Also das Spiel in Ludwigshafen und der und Pokal aus in sind die beiden Spiele, die, die wirklich auch im Nachhinein noch wehtun. Aber diese beiden Unentschieden sind jetzt auf einmal, werden die positiv bewertet, weil wir ja fünf Spiele in Folge ungeschlagen sind. Und das, das ist halt das, wo man dann ein bisschen aufpassen muss und wo ich mir diese, dieses Grundvertrauen in unsere Stärke wünschen würde. Und ich glaube, das haben wir jetzt wieder, ne? dass wir jetzt die, bei 15 Punkten stehen und äh, da in sicheren Fahrwasser sind und uns wirklich jetzt auf die nächsten Aufgaben konzentrieren können. Aber
1: ist das denn nicht auch so ein bisschen vielleicht das Erlangen-Spiel, das so ein klein bisschen auch Knotenlöser ist für den Kopf, weil man da die ganze Zeit hinten liegt und dann macht man dieses sensationelle Tor auch noch aus zehn Metern vom, vom Jüngsten auch noch ausgerechnet ähm, und gewinnt ein Spiel, wo man die ganze Zeit den Eindruck hatte, man kann froh sein, wenn man es irgendwie schafft, einen Punkt zu holen, waren da noch spontan ein paar Verletzte, man ging eher mit dem Gefühl rein, ja, heute haben wir nicht so viel zu verlieren und dann äh, gewinnt man eben dieses Spiel, dass das halt auch ja, so dann tatsächlich ähm, für eine größere Leichtigkeit in den, für die nächsten Aufgaben
2: bringt Ja, natürlich. Also du du brauchst halt Erfolgserlebnisse im Sport. Also du kannst trainieren trainieren wie ein Wahnsinniger. Wenn du es nicht schaffst, die zwei Punkte zu holen, äh, dann dann wird das schwierig. Das war genauso bei mir, wo ich die schwierigere Phase hatte. Also du musst halt einfach Bälle anfassen. Das ist egal, wenn du im Training 25 Bälle hältst. Ähm, es geht darum, im Spiel äh, das, das Vertrauen und in diesen Flow zu kommen. Und ähm, das geht nur über harte Arbeit. Und dann musst du auch mal so ein dreckiges Spiel gewinnen. Und natürlich hat uns das äh, dann noch extrem geholfen. Rudelfunk.
0: Natürlich wollen wir ein bisschen mehr über Christopher Rudeck persönlich erfahren, der schon länger nicht mehr hier bei uns war, zumindest nicht im Studio. <lacht> Gefühlt bist du ja in jeder Folge <lacht> präsent. Oder zumindest Thema. Spätestens äh, seit du dieses ehrenvolle Amt des Kassenwartes ausfüllst. Von dem man dir nachsagt, du wärst da, ich sag mal positiv, sehr gewissenhaft.
2: Ja. <lacht> Kann ich bestätigen, wobei... Äh, ich jetzt, glaube ich, ein paar Mal sogar Gnade vor Recht habe gelten lassen ähm, und auch im Oktober meinen Umsatz schwächsten Monat hatte. Äh, aber ich denke, dass sich inzwischen das alles eingespielt hat. Und ähm, ja, inzwischen läuft es ganz gut. Und äh, ab und zu begrüße ich meine Mitspieler auch schon wieder mit Handschlag und nicht nur aus der Ferne, sondern das, das läuft.
1: Sogar Fabian Gutbrot?
2: Ja, also Fabian und ich, wir, wir sagen uns schon wieder Hallo und, und äh, guten Tag. Und ja, es läuft langsam besser mit uns.
1: Ja, das freut. Mhm. Ähm, er hat ja auch ähm, ein klein wenig sein Leid geklagt. Auch, auch Chabasic äh, hat sich hier natürlich ein bisschen über dich beschwert, mhm. ne, über genaue Auslegung der Regeln.
2: Ja, aber es steht schwarz auf weiß im Strafenkatalog und äh, den führe ich nur aus. Also ich, ich bin ja nur an den, an den Strafkatalog gebunden, den kann jeder nachlesen und von daher kann ich da nichts für, wenn, wenn die Herren zu blöd sind, das Richtige anzuziehen oder pünktlich zu kommen oder, weiß ich nicht, ihre Flasche wegzuräumen. Von daher ist das nicht mein Problem. Und
0: du überführst oder hast ihn erstmal überführt ins Jahr 2009, ins 4.0-Zeitalter. Ähm, nachdem wir gehört haben ja schon in den vergangenen Wochen, dass das alles mittlerweile hier über Apps läuft, man per Paypal und alles komplett digital bezahlen kann, also nicht mehr so die alte, die alte Spardosen-Nummer mit, mit, mit langen Listen und Co., ist das was, bist du da einfach technisch interessiert, dass du sagst, hey, das, das ist so mein Ding, mich da in sowas dann auch technisch reinzufuchsen? Oder?
2: Ja, ich habe da schon, schon Spaß dran. Also meine Freundin belächelt mich da auch immer, wenn ich da zu Hause, wir haben so eine Einkaufs-App und da ist so also ein Kram. Und diese App habe ich bei der Höhle der Löwen in der Fernsehshow gesehen und dachte, ja, okay, das, das könnte funktionieren. Und dann wollte ich eigentlich noch einen Super-Service anbieten für meine Mitspieler, nämlich Kartenzahlung. Und da gibt es auch so ein paar Anbieter für mobile Kartengeräte. Aber mir hat leider eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gefehlt und deswegen konnten wir das das nicht machen. Ich hätte die Mannschaftskasse als Gewerbe anmelden müssen oder keine Ahnung. Deswegen geht nur Paypal, aber Kartenzahlung wäre natürlich ein Service, den ich sehr gerne angeboten hätte, aber das, das funktioniert leider nicht. Boah, aber lässt sich doch noch realisieren. Also die
1: umsatzsteuer <lacht> die, die kriegst du doch für die Mannschaftskasse, ja. so viel wie drin ist.
2: Ja, vielleicht meldet sich ja auch hier ein Hörer des Podcasts und kann mir da eine organisieren. Ich weiß nicht, wie, wie das genau funktioniert. Ich studiere ja noch BWL. Äh, kam doch nicht dran. Vielleicht äh, ja, geht man, das in der Zukunft.
0: Man muss da ja auch, ne? Apple Pay und Co. muss da ja auch mit der Zeit gehen, ne? P Punkte, Payback-Punkte gibt's aber keine bei dir.
2: Die, die gibt's nicht, nein. Wo hast du denn jetzt
0: Gnade vor Recht ergehen lassen?
2: Äh, Arno Gunnarsson hatte einmal ein, ein, ein schwarzes T-Shirt an, was aber nicht das originale Trainingst-T-Shirt vom BHC ist, aber da er in der Reha ist und nicht genau wusste, wann er trainiert und, äh, da dachte ich, ach komm, die drei Euro, da können wir drauf verzichten, das, das ist dann einmal in Ordnung.
1: Hat er dir hoch angerechnet?
2: Ja, er hat von vornherein gesagt, ich bezahle das nicht, ich bezahle das nicht. Und dann wollte ich nicht äh, weiter in der, in der Gunst meiner Mitspieler sinken. Vielleicht ist das die richtige Taktik, auf Konfrontationskurs dann gehen mit dir. Ja, schauen wir mal. Je nach Tagesform werde ich da dann schon äh, wieder die richtigen Wege gehen. Und da auch mal ein bisschen, wenn der Umsatz weiter so stagniert, dann muss ich da wieder härter werden.
1: Äh, nächstes Jahr ist dann auch mal eine Mannschaftstour geplant. Ich glaube, letztes Jahr war der gar nicht weg. Ne? Oder Entschuldigung, dieses Jahr dann im Sommer.
2: Ich ho hoffe es. Also unser Kulturwart, der sein Amt ja, ja einmal im Jahr ausführt, vielleicht kriegt er das hin, da äh, was möglich zu machen.
1: Ich meine, das war Christian Nippes, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Das ist richtig, ja. Warte nicht nach Göppingen essen?
2: Nee. Ist dann ausgefallen, <lacht> nach,
1: dem, nach dem Unentschieden, kurzfristig abgesagt?
2: Nein, Nein war äh, viel Familie war zu Besuch und dann äh, wurde das nicht so richtig kommuniziert und haben uns nur bei Chaba getroffen. Aber ich würde das jetzt nicht als Event, das der Kulturwart organisiert hat, äh, bezeichnen, wenn man sich bei Chabba zum Abendessen trifft.
0: Aber wir haben gehört, es kommt auf Christopher demnächst auch privat ein neues Amt, eine große Aufgabe und Verantwortung zu. Du wirst Vater, oder?
2: Das ist äh, korrekt. Äh, meine Freundin hat nicht sehr zugenommen, sondern äh, da ist äh, äh, Nachwuchs unterwegs. Ähm, ja, am 16. Februar ist der Stichtag. Wir spielen am 13. Februar in Göppingen. Also das wäre schön, wenn sie es drumrum irgendwie legen könnte. Ich äh, hoffe, dass, äh, dass wir das hinkriegen. Wie macht
1: ihr es? Kommt sie mit nach Göppingen, um das Kind nötigenfalls dort auf die Welt zu bringen? Oder bleib, würdest du dann hier bleiben oder zurückkommen?
2: Ah ja, sonst war es immer so, wenn andere, bei anderen Spielern, die da um den Stichtag herum Auswärtsspiele gemacht haben, die haben ihr privates Auto mitgenommen, also dass das hinter Bus hergefahren wurde von, von Jan Artmann oder von Sigi oder von irgendwem, so dass ich dann schneller abreißen könnte. Also ich will schon spielen, klar, ähm, aber das Handy ist auf laut und wenn dann ein Anruf ist, dann, dann ist halt Abfahrt und dann sind das die 400 Kilometer und dann gucken wir mal, wie schnell wir die 400 Kilometer bewältigen können und äh, wenn zu Hause sich halt schon, schon andeutet, dass da jetzt am Wochenende das losgehen könnte, dann, dann fahre ich halt nicht mit, weil es äh, gibt dann auch mal wichtigere Dinge im, im Leben als, als der Handball.
1: Thorsten ist eigentlich für die Boulevardfragen zuständig, <lacht> aber jetzt möcht, möchte ich natürlich schon wissen, vielleicht äh, wird es ein Junge oder ein Mädchen?
2: Ne, es wird äh, ein Junge. Also ja, Da weiß ich wenigstens, was ich mit ihm spielen kann, dann kriegt er einen Ball in die Hand, äh, so mit Puppen und so, da wäre ich noch nicht so ausgebildet gewesen. Nein, also da freue ich mich sehr drauf.
1: Name auch schon bekannt?
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon im Podcast sagen darf. Da müsste ich dann zu Hause erstmal nee, nee, nachfragen. Das,
1: das, da musst du wirklich aufpassen. Ja. Das, das würde ich ja nicht empfehlen. Ähm, werdet ihr denn da schon verheiratet sein?
2: Nein, wir heiraten im Sommer, im Juni, heiraten wir in Flensburg, haben kurz überlegt, das vorher zu machen, aber wir sind da, ja, wollen das lieber groß feiern und nicht äh, dann kurz die standesamtliche Hochzeit, um auf dem Papier verheiratet zu sein, sondern machen das alles schön im Sommer zusammen. Ja, und auch darauf freuen wir uns dann sehr.
0: So, jetzt macht Thorsten weiter mit seinen Fragen nach Großprojekten. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich, ich bin auch noch
0: eine Frage, wenn du es noch interessiert nach ist ja alles gut. Nimmst du aktiv teil an der Schwangerschaft?
2: Ja, ich habe äh, <lacht> abends mehr Ruhe auf der Couch, weil sie schon sehr müde ist und dann, dann schläft. Und äh, ja, auch sonst versuche ich, ihr das äh, so angenehm wie möglich zu machen. Aber also toi, 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 läuft das sehr, sehr, sehr beschwerdefrei und äh, Nele geht es wirklich gut und ich hoffe, dass das jetzt die letzten Monate auch noch so weitergeht. Aber das
0: heißt, hast du auch schon an Kursen teilgenommen? Seid ihr vorbereitet auf alles?
2: Äh, das geht jetzt nächsten Freitag los. Freitag und Samstag haben wir da Geburtsvorbereitungskurs. Ich bin mal gespannt, äh, ob wir da was mitnehmen können. Und ansonsten ist wirklich im Moment zu Hause, gibt es genau zwei Themen Hochzeit und äh, was brauchen wir alles, was für einen Kinderwagen nehmen wir, was für ein Bett, was für einen Schrank. Und äh, belastet schon sehr im Moment, weil, weil wie gesagt kein anderes Thema ist, aber... Ähm, ja, wir sind da auf einem guten Weg und äh, ganz so viel fehlt zum Glück nicht mehr.
1: Ich muss da eine persönliche Anmerkung machen. Bitte. Dieser Geburtsvorbereitungskurs, das war wirklich so mit einer der langweiligsten Vorstellungen, die
0: ich je mitmachen musste. Und das ging also, auch. Sag es ihm vielleicht erst nach, <lacht> nächsten Freitag. Kinderwagen ist auch so ein, so ein Thema, ne? So, so, so einen kleinen Wagen da zu kaufen.
2: Ja, das und dann sind wir ja auch nicht ganz so klein und dann kommt das noch dazu und äh, eigentlich können alle das Gleiche, aber dann machen die das wieder unterschiedlich und welcher ist denn schöner und naja.
1: Das verstehst An du als Mann halt nicht. Ne? Also, glaube ich, manche Sachen, da haben Frauen so…
2: Ja, genau. Also, ich kann halt sagen, der ist mir <lacht> zu niedrig, also da kriege ich Rückenschmerzen oder ich laufe immer gegen die Stange, wenn ich den schiebe, aber alle anderen Fragen, da habe ich dann nur, also kann ich es noch abnicken, aber mehr mehr Befugnis habe ich da eigentlich nicht.
0: Hm. Wobei ich ja festgestellt habe, das wird Jeffrey jetzt äh, wahrscheinlich gerne hören, aber die Holländer sind ja, was was so Kinderprodukte angeht, immer vorne dabei. Ne? Es gibt ganz viele, äh, Holland, Skandinavien, ganz viele tolle Kinder. Du wirst auch auch eine andere Marke kennen.
2: Genau, wir haben uns jetzt auch für ein holländisches Fabrikat entschieden, was wir dann nächste Woche kaufen werden.
0: Na guck, siehste, wir haben uns auch ein Jules gekauft damals. So.
1: Hm. Siehste, ich weiß überhaupt nicht, von welcher Marke. Ich glaube doch Teutonia, wo, wo ist das her? <lacht>
0: Lass mal meinen Namen Teutonia überlegen, wo das herkommen könnte. Ich google es gleich mal.
1: Ja, nee, ich, kann sein, dass wir das haben, Ich bin
0: nicht sicher. Geheiratet wird, was Sie eben schon erzählt, in Flensburg, der übrigens, ich glaube, einzigen deutschen Stadt, in der man vom ZOP, vom zentralen Omnibusbahnhof aus, aufs Wasser, aufs Hafenbecken gucken kann. Nächste Woche seid ihr mit dem BRC dort? Also Gelegenheit, Privates und Berufliches ein bisschen zu verbinden? Oder ist schon alles geplant?
2: Fürs Auswärtsspiel hoffentlich jetzt ja. ja. Und die Hochzeit, soweit sind wir ganz gut davor. Also ganz so viel steht nicht mehr aus. Dann auch wieder der ganze Dekokram. Und auch da habe ich kein Mitspracherecht, sondern ich kann nur abnicken und dann darf ich vielleicht mal was ausschneiden oder kleben oder... Ja, Mal schauen, was da so meine Aufgaben sind.
0: Deine Frau kommt daher, hat noch Familie in Flensburg. Du bist als Handballer da groß geworden, vom Handballinternat äh, bis zu den Großen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ist es trotzdem noch ein besonderes Spiel für dich oder verblasst das so ein bisschen im Laufe der Jahre?
2: Das ist das ist schon was Besonderes. Also Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich mag die Halle einfach und das war... Für mich als kleiner Junge, äh, oder ja, ganz so klein war ich nicht mehr, aber mit 14, 15 bin ich nach Flensburg gekommen und war dann bei, bei den Spielen der ersten Mannschaft in der Halle und ähm, das ist schon was Besonderes für mich und äh, ja, ich freue mich einfach sehr drauf und ich hoffe, dass wir die Historie fortsetzen können und immer näher kommen an, an Punkt in Flensburg. Ich weiß noch, die ersten Jahre mit dem BRC, da war nicht ganz so viel zu holen, da hättest du fast im Bus bleiben können und jetzt äh, sind wir immer näher dran gekommen und äh, ja, wollen so lange wie möglich im Spiel bleiben. Löwenzeit
0: ja, sportlich erinnern wir uns noch gut und gerne an die Begegnungen in der letzten Saison, nicht nur an den letzten Spieltag, das furiose Finale im ISS-Dom, sondern auch an das Hinspiel, eben diese Konstellation. SG Flensburg-Handewitt gegen den BHC, dass die Flensburger zwar am Ende gewonnen haben, mit zwei Toren allerdings nur, 25 zu 23, und der BHC hat zumindest eine Zeit lang an der Sensation geschnuppert. Das äh, war, war ein sehr, sehr gutes Spiel, vor allem äh, auch vom Torhüter. Äh,
1: erste Halbzeit hast du den Kasten ja komplett zugenagelt, meine ich. Und äh, da war ihr auch, ja auch komfortabel, nicht, aber relativ sch schön in Führung. Und je länger das Spiel dauerte, desto mehr hatte man den Eindruck, oh, das könnte ja wirklich was bringen. Und naja, nach hinten raus hat sich vielleicht so ein bisschen die individuelle Qualität oder die Klasse durchgesetzt, ungefähr so ein bisschen in Erinnerung. Wie, <lacht> wie hast du es denn noch präsent?
2: Ja, genau, also so ähnlich. Ähm, am Ende setzt sich halt schon die Qualität dann von Flensburg durch und dass sie so viel liegen lassen in der ersten Halbzeit, äh, kann man ja auch nicht immer von ausgehen. Und ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch sehr viel Verletzte. Also ich glaube, wir waren nur mit mit Linus und Thomas auf den Rechtshänderpositionen im Rückraum, weil, weil Guti verletzt war, Fonny war verletzt und von daher hätte uns da der ein oder andere im Rückraum dann vielleicht auch noch gut getan im Spiel, aber war halt nicht da und... Ähm ja, aber wir sind immer näher dran in Flensburg und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass wir das äh, fortsetzen können.
1: Naja, ne? man, man kommt ja auf eine Euphoriewelle. Mhm. Fünf Spiele in Folge. <lacht> <lacht> Oder wir sagen lieber drei in Folge gewonnen.
0: Also irgendwie das repräsentiert ja die Serie auch
1: realistischer finde
0: ich. Flensburg gestern mit einem 29 zu 20 in Nordhorn. Die haben übrigens auch eine Serie von jetzt drei Siegen in Folge. Davor allerdings stand auch ein Unentschieden ausgerechnet gegen Stuttgart. Tom, wie müssen wir die einschätzen aktuell? Also bei Flensburg habe ich den Eindruck, dass es in dieser Saison jetzt nicht immer absolut
1: hundertprozentig läuft für den deutschen Meister. Hatten sich vielleicht auch gewünscht, hier und da noch erfolgreicher zu spielen. Haben einen Punkt in Stuttgart abgegeben, haben einen Punkt gegen Wetzlar abgegeben. Das sind natürlich ähm, ja, Zähler, die man jetzt als deutscher Meister nicht unbedingt liegen lassen will. Also, sie wirken etwas antastbarer als letztes Jahr, wo sie ja wirklich äh, vorwegmarschiert sind, auch ewig zu Null hatten. Also, ich, ich glaube, als ihr da gespielt habt, in der Hinrunde, hatten sie immer noch zu Null. Von daher habe ich schon das Gefühl, dass da was drin ist, aber es muss natürlich echt viel zusammenkommen. In Flensburg ist natürlich immer noch ein Top-4-Team und äh, auch wenn sie jetzt vielleicht gerade nicht äh, bei 100 Prozent sind, wenn man das so salopp mal sagen kann. Deine persönlichen
0: Ziele für dieses Spiel?
2: Auf jeden Fall äh, so Handball spielen, wie ich das, das von mir erwarte. Also erstmal die, die Basics halten und dann, dann die anderen Bälle vielleicht obendrauf und äh, versuchen der Mannschaft zu helfen und ja, wir wollen so lange wie möglich im Spiel bleiben, ähm, schauen dann, was wir uns nächste Trainingswoche arbeiten und was, mit was für eine Idee wir da ins Spiel gehen. Ähm, aber ich denke schon, dass, dass Flensburg eine unfassbar gute Mannschaft hat und gerade zu Hause schwer zu schlagen ist, aber wir wollen so lange wie möglich dranbleiben und dann werden sie, denke ich, schon auch, auch nervös. Aber so, das muss man halt erstmal schaffen, da so lange im Spiel zu bleiben.
0: Wie ist der aktuelle Stand, was die Länge deiner Spieldauer betrifft? Also ist äh, zu erwarten, dass du auch nächste Woche wieder 60 Minuten durchmachen darfst, musst?
2: Ja, ich glaube, äh, Thomas hat jetzt seine letzte Spritze im Knie bekommen und... Äh wird nächste Woche langsam anfangen zu trainieren, aber ich glaube, fürs, fürs Spiel reicht es noch nicht, aber so genau weiß ich es auch nicht. Und ähm, also ich gehe schon davon aus, dass ich dann am, am Donnerstag spielen werde. Ja. Dann dafür alles
0: Gute und wir sammeln Tipps ein, Tom.
2: Ja, das ist wirklich schwer. Ähm, 34,
1: 33 für den BRC ist ein bisschen optimistisch, ne? Also sagen wir mal 26,
2: 25. 25, 24 für uns.
0: 28, 27 packe ich noch drauf und sage euch ganz herzlichen Dank. Tom zahlt noch die, was war das, 14 Euro, ne? Damit gehen wir zwei ins Vielleicht, vielleicht wird
1: mir irgendwie Gnade vorrecht. Ich zahle das nicht. Kannst machen was du willst. Wir,
0: wir, wir verrechnen das mit dem Infohonorar, ne? <lacht> ja, exakt, ja. oder ihr zwei gehen einfach zusammen nach dem Spiel eintrinken, dein Tom fährt mit nach Flensburg, nächste Woche Donnerstag wird dann da auch die Stimmen zum Spiel einsammeln fürs Unlänger Tageblatt und für uns den BHC Podcast, da hören wir uns dann am Freitag wieder. Christopher, dir ganz lieben Dank, dass du da warst, schöne Grüße zu Hause Annele, danke Tom Ja, ich danke auch und äh, bis zum nächsten Mal Schönes Wochenende, wir hören uns Löwenzeit, der BHC Podcast